0: E aí pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast, firmeza total, episódio novo começando e vem com a gente que tá daquele jeito hein, quem vos fala é Nicão e mais uma vez quero agradecer a audiência de todos que estão ouvindo, não esqueça de compartilhar com sua galera, dá aquela moral pra gente daquele jeito, entra no arroba insta sem palavras, deixa aquele comentário, segue o nosso podão, fica ligado sempre, ah mais uma coisa hein, é, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Que lá vai ter conteúdo exclusivo. Vai ter corte exclusivo só pra quem tá no YouTube, certo? Que sabe quem tá aqui comigo? É, é ele mesmo, pescador mais ousado de onde um aí, região, Gávila. <risos> e aí, como que você tá?
1: E aí, Nicão? Caraca, cada dia uma introdução melhor. Tô ótimo. E você, tudo bem? Tranquilaço, mano. Perfeito. Hoje a gente traz aqui uma convidada, senhorita Andréia. E aí, Andréia, tudo bem com você?
2: E aí, galera, tudo certo E com vocês?
1: Tudo ótimo. Tudo certo, seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo
1: convite. Ah, imagina, pô, a gente gosta de trazer histórias legais aqui pra gente, não tinha como não, não pensar em você. E pra, pra começar, então, se apresenta aí pra galera, pô pra galera conhecer um pouquinho mais de você.
2: Certo, bom, galera, meu nome é Andreia Alves, eu tenho 28 anos, Conheci o Gabriel na faculdade, né me formei na Unicamp, fiz sistemas de telecomunicações lá, depois eu fiz mestrado, é, fui para Minas Gerais fazer doutorado, fiz um período no exterior e atualmente eu trabalho aqui em São Paulo, moro aqui, trabalho aqui numa empresa alemã, que o nome é meio complicado, mas quem quiser depois procurar é Rode e Schwartz.
0: <risos> e é isso aí. Nossa, sensacional,
1: mano. E eu gostaria já de puxar aqui que um dos assuntos, pô, um dos motivos de eu ter pensado em você justamente é que você seguiu meio um caminho diferente, né, que a maioria da galera segue, principalmente na faculdade, que é você realmente decidiu, tipo, seguir para essa área acadêmica, de realmente fazer lá o mestrado e doutorado e, sei lá, queria que você falasse um pouquinho de como foi essa tomada de decisão aí, como que você decidiu fazer isso daí.
2: Então, acho que mestrado, por exemplo, é um caminho que quem eu conheci na época que, que decidiu começar é uma galera que estava desempregada, né? Então, tipo assim, você termina a <risos> graduação, daí você pensa, poxa, o que, que eu faço? Ah, a galera faz mestrado e até hoje eu conheço gente que faz isso, inclusive esses dias uma amiga minha Pediu minha opinião, falou assim: eita, acho que eu faço mestrado, porque meus pais estão me cobrando, que eu tô sem emprego, tal, quarentena uhum. tá complicado, eu acho que eu vou fazer mestrado. Eu falei assim: meu, não faz isso porque você tá sem emprego, né? Porque o mestrado realmente é, é um trabalho complicado e não, não tem retorno financeiramente a, a curto prazo, igual geralmente um trabalho de engenharia, tal, que você entra já ganhando um piso legal aí. Sim. Então eu fui por esse caminho porque é eu realmente certo. queria estudar, eu queria continuar... É a minha pesquisa inicialmente da iniciação científica que era aquela coisa que você começa a ver o que é publicação o que é pesquisar, ler artigo, escrever artigos, participar de congresso tentar fazer uma coisa nova eu acho que a Unicamp prega muito isso de inovação tecnológica para você fazer algum produto novo, em algumas matérias acredito que o Gabriel também tenha tido essas matérias, a gente tem Sim. que fazer um produto ou simular um produto, a gente tem matéria de economia e etc. Então, eu já peguei esse gosto logo na graduação, então eu sabia que eu ia fazer mestrado, porque eu esperava que no mestrado eu fosse ter mais conhecimento. Eu não me senti preparada quando eu terminei a graduação. Terminei a graduação e falei, nossa, tem muita coisa aqui que a faculdade pode me oferecer e que eu quero aprender. Então, o meu objetivo inicial do mestrado foi esse, aí o doutorado foi consequência, e já foi, eu tem <risos> mais coisa para eu aprender, tem, tem mais coisas para pesquisar, é muito legal essa área, eu quero continuar. Mas, é, já estava lá, já né? Já estava lá, mas assim, mesmo é, tendo dado aula na, no mestrado e no doutorado, eu, eu não me sentia totalmente a favor de de mudar totalmente para uma área acadêmica. Então, eu pensava, sim, fazer doutorado, mas sempre pensando em me especializar, em criar um pouco, é, de, um pouco de conhecimento mais avançado, mas não pensei assim, ah, vou prestar um concurso e vou dar aula. Que a maioria da galera que faz doutorado tem essa mentalidade, né? Sim. Ainda mais aqui no Brasil. O Brasil prega muito isso, né? Quem é doutor... Vai dar aula. Quem é doutor mesmo, né? Quem é médico e não, advogado? Não, é, mas...
1: exato. Doutor do doutorado.
0: É,
2: vamos frisar nesse podcast, pelo amor de Deus, que doutor é quem tem doutorado.
0: Por favor, por favor. Tem que ser é advogado, vir aqui ser chamado de doutor.
2: Não, né? não. Agora é nutricionista tem essa mania, galera. É
0: absurdo. <risos> Sei, Nossa, mas... é sacanagem. <risos> mas, mano, essa aí que você falou agora no finalzinho, dessa parada de que aqui no Brasil ser é muito é muito isso mesmo, né? Tipo, a galera que vai seguir mestrado, doutorado, o pessoal já, já rotula eles como vão ser professores e tal.
2: É, o Brasil prega muito isso.
0: E a galera meio que, que esquece, tipo, que não é só dar aula, né? Você tá desenvolvendo uma pesquisa, você tá desenvolvendo, é, sei lá, para quem é da área de vacina, por exemplo, quem é da área de, de produtos diferentes... Para quem é da área de, de tecnologia, está desenvolvendo coisas novas para levar para o mercado isso. Não para ficar só dando aula e corrigindo prova e etc.
2: Ah, Com certeza, com o aprendizado que a galera tem. Se tiver realmente uma empresa que tem P&D na raiz da empresa, principalmente aqui no Brasil, é, é excelente ter essa oportunidade de de você conseguir colaborar com a empresa com tudo aquilo que você aprendeu e não simplesmente você escrever um artigo, e geralmente em inglês, né, numa revista importante, e esse artigo fica aí, alguém lê, cita seu artigo, e essa pesquisa é ficar somente na, nas revistas é, científicas que a gente tem em cada área.
0: Sim, pode crer. É uma coisa que eu vejo muito de fora, tipo, a galera aquele... Lá de fora, assim, tipo, Estados Unidos e Europa, assim... É, eles pegam bastante isso de seguir carreira de mestrado, doutorado é, e, e se especializar bem, assim, numa área e continuam trabalhando normalmente, assim, no mercado. Não necessariamente eles vão ser só professores e tal.
2: É isso. Fora, é... é bem mais comum, né, e isso é legal porque a empresa já tem esse, essa opinião, a empresa já tem esse desejo de querer contratar alguém que tem mestrado e doutorado, não tem um pré-conceito em contratar alguém que se especializou tanto, porque aqui no Brasil ou a empresa nem te convida para uma para uma possível entrevista porque acredita que você vai ser muito caro, dado que você se especializou demais em relação ao que a empresa precisa, ou a empresa também não vai te convidar porque ela acredita que você é muito teórico e que ela quer uma pessoa que saiba vender, que saiba vender o produto, que saiba apresentar, que saiba conversar, e isso não é uma verdade, porque eu conheço diversos doutores que, que vendem o um produto melhor do que um vendedor nato aí que que sempre trabalhou dessa forma, sem, sem a parte teórica.
1: Sim, com certeza. E você já sentiu, Real, esse tipo... Eu, eu nem tinha passado isso pela minha cabeça, de Real ter esse, sei lá, não sei se pode chamar de preconceito, mas desse pensamento de você se especializou demais para a vaga que a gente está buscando. Isso rola, Real?
2: Ah, demais. Rola, rola. Eu já, já escutei alguém me oferecendo uma vaga e de cara falando isso, mas não sei se você vai se interessar porque é, você se especializou como doutora e tal, aqui não precisaria de toda essa parte teórica e tal, então nem precisa me oferecer a vaga, <risos> se você já acha que, que eu não sou capaz, né? mas eu já vi isso e escuto isso e, e é muito comum você escutar isso, agora que eu estou em empresa e conheço várias outras empresas, é, e tem também uma cobrança, né? tem essa parte que é na hora da contratação e depois disso ainda tem aquela outra parte que é assim as pessoas esperam muito de você porque você tem doutorado, né então assim, esperam que você saiba tudo de tudo
1: exato, <risos> que você
2: saiba desde a teoria até o final, então também esse é um, um outro problema, mas até que é um problema bom, né, pelo menos a expectativa das pessoas é boa em relação a, ao seu conhecimento
1: caraca, pode crer, eu, eu nem imaginava que teria alguma coisa nesse sentido de verdade foi no mestrado, né, que você foi pra fora estudar?
2: Foi no doutorado.
1: No doutorado? É. E aí, como que foi? Como que foi a experiência?
2: Nossa, foi excelente pra vida, assim. para ser sincera, a parte acadêmica, eu não aproveitei tanto isso. Hoje eu tava <risos> até pensando. <risos> Falei, poxa. Ah, faz parte, pô. <risos> faz parte. É, acredito que essa experiência de, de exterior, é, quando a galera começou a fazer Ciência Sem Fronteira ou outros projetos aí que, que tiveram alguns anos atrás, eu acho que isso foi excelente. Muita gente se Todo, de, ah, a galera tá indo e não tá estudando, tal, mas não é, não é só estudar a teoria, a teoria Exatamente. depois, hoje em dia a gente viu que nem é preciso tá em lugar nenhum, né, qualquer lugar que você esteja, você até tá na internet, você consegue qualquer conteúdo, qualquer tipo de conteúdo e conteúdo de qualidade, então a questão não é ir para fora e, e só ficar estudando, até porque isso a gente faria em qualquer lugar, como eu disse, então essa experiência de morar fora, de conviver com uma cultura diferente, de ficar realmente sozinho, de ter que se virar, de começar do zero, de aprender outra língua. Enfim, é, eu acho que é uma experiência que todo mundo... Poderia separar um, um tempo da vida assim, para viver isso. Nem se for para não estudar, mas pra, só para ir mesmo. Ninguém tem a obrigação de ir lá e, e voltar com, com um diploma e nem nada. Eu acho que a experiência, o que você aprende da vida, o que você evolui é, é incrível. Assim, é uma experiência que é difícil a gente fazer aqui no Brasil.
0: É, eu penso assim, porque é, eu nunca fui fazer intercâmbio mesmo, né? Mas eu já viajei assim, para fora e conhecer outras culturas. Né, num, num pedaço, num espaço curto de tempo, que foi assim de férias e tal, já foi uma coisa sensacional, assim, culturas, é, o jeito que as pessoas é, se portam, o jeito que elas falam, o jeito que elas pensam, e ali você tem é, coisas que foram é, sócio-historicamente construídas que só você estando lá para saber, para entender aquilo, né? E aí eu penso, cara, imagina você fazer um intercâmbio, você ir mesmo morar num outro país, Tá diretamente ali né, com contato com outras pessoas, outras culturas. Cara, é simplesmente assim, é muito valioso. Eu acho que todo mundo que tivesse essa oportunidade, cara, abraça e vai
2: também acho, com certeza, é uma experiência incrível, assim, para a vida. É claro, aqui no Brasil a gente tem muita coisa boa, o Brasil é um país incrível, você consegue ter experiências maravilhosas, mas é outra cultura, é outra história, é, são comportamentos completamente diferentes, tem realmente aquela história até do banho, de, da parte de higiene, da parte de educação, da parte de comportamento, horário, enfim, é muita coisa que você precisa se adaptar, e a gente Consegue, você vê que brasileiro em geral tá em todos os lugares, gente todos os lugares, já viajei bastante já viajei <risos> pela Europa toda, pela América Latina e sempre tem brasileiro e eles se dão bem, eles conseguem se ajeitar eles conseguem se adaptar muito bem, eu acho que o brasileiro tem muito essa vantagem, não sei se todos os, todas as nações teriam essa abertura assim para chegar aqui no Brasil, por exemplo e se adaptar e viver bem, viver feliz, igual o brasileiro consegue em qualquer lugar, é incrível, e onde você vai aí você encontra
0: muito brasileiro. Nossa, bota muita fé nisso.
1: Mano. Nossa, verdade, sempre tem, em todo lugar. Todo lugar,
2: meu Deus, todo lugar, você escuta. Quando eu fui pra
1: Portugal, tinha um monte, Um monte, monte.
2: nossa, Portugal tem brasileiro demais, demais.
0: Demais, mano, e é tipo, é um negócio que eu ouvi esses dias, dei uma lida assim, era meio que uma, uma ironia, uma piada assim, né, mas é, é muito real, tipo, o brasileiro, a gente se fode tanto aqui no Brasil, a gente tem tanta burocracia, tem tanta coisa que, que comparado a outros países, é muito pouco, assim, e a gente consegue se desenvolver tanto e às vezes muito mais que eles, imagina se a gente tivesse em pé de igualdade aí no, nesse quesito, cara, a gente já tá voando mano
2: nossa, é verdade é verdade é uma coisa a se pensar mesmo né porque a criatividade do brasileiro a força de vontade a disposição pra fazer tudo, né, você vê como a galera trabalha aqui, você vai em qualquer lugar, a maneira que você é recebido meu, isso de, desse, aqui em São Paulo a gente vê esses entregadores de iFood de bikes, sabe eu sempre fico pensando, meu, como que é pessoa tem tanto ânimo, vontade de trabalhar, sempre te, te entrega um produto com maior sorriso ou brincando contigo, nunca me entregaram o um produto de mau humor e etc coisa que você vê lá fora mau humor nas pessoas, né, também tudo bem, é consequência da temperatura, do clima da cultura, mas o brasileiro se tivesse melhores condições com certeza ia dominar
1: o mundo é, exatamente Nossa, isso eu boto pé <risos> no certeza. Brasil, pô, que isso Verdade,
0: também e bom. E faz sempre latino, com o sorriso mas... no rosto, é isso mesmo que você falou, mano.
1: É, brasileira é. Sempre. É, é que eu acho que a gente já é meio que um povo mais assim, né? Não sei se por ser latino e tal. É, entra nessa questão que você falou, né, Andréia? É da temperatura. Mas, pô, é, é mesmo em outros lugares. Você encontra brasileiro em qualquer lugar que você vai aí pelo mundo. Tanto que esse é um assunto recorrente aqui no, no, nos nossos episódios, que são viagens. Você encontra brasileiro, pô, você pode ir, chegar, trocar ideia, que é como se vocês fossem amigos há anos, assim.
2: É verdade, sempre tem isso. Não importa é onde você
1: tá, não importa, pô, <risos> sempre vai lá e vai conhecer um brasileiro, vai trocar uma ideia, é super tranquilo. E você falou que você viajou a Europa toda e tal, vários países, que lugar que você mais curtiu de lá?
2: Ah, eu acho que por ter vivido intensamente, assim, na Itália, eu posso dizer que eu gostei mais da Itália, porque realmente... Pegou o coração É, pegou ali. meu coração, realmente <risos> vivi lá, né, fiz muitos amigos italianos, conheci a Itália inteira, a Itália é enorme, gente, a Itália é tipo Minas Gerais, assim, tem tanto de cidadezinha que a gente Nossa. chama de paisino, então assim é muito lugar para tu conhecer tanto que você conversa com o um italiano. Eles não conheceram a Itália, né? Você fala, poxa, eu já viajei em tal tal lugar. Eles como assim? Tipo, eu nunca fui para Puglia, fui. É, eu nunca fui para Roma, <risos> eu nunca fui para Torino e etc. Então é, eu fui lá já com essa intenção de realmente conhecer bastante a Itália. Então posso dizer que é o lugar que eu mais gostei, mas porque eu realmente conheci, né, mas não tem... Você teve
1: uma experiência mais intensa é, lá, É, exatamente né? isso. Diferente. Tive
2: aquela afinidade maior, mas né? não quer dizer que, que não gostei dos outros países. Londres ah, não, com certeza. Londres é uma cidade incrível, assim. Londres é uma cidade que, que se parece um pouco com São Paulo por ter uma diversidade muito grande, por ter uma gastronomia muito rica. Enfim, uh -huh. Londres, é, você vai andando na rua, você vê gente fantasiada, você vê gente... A única coisa que você não vê em inglês, né? O resto você vê gente do mundo inteiro, assim.
1: <risos> Todo tipo. Então
2: Londres também é um lugar que eu achei incrível. É claro que para morar é um pouco complicado por causa do do valor, né? Lá é, é muito caro o transporte, etc, mas é É, o
0: custo de vida é, ainda é muito alto, né?
2: Ainda é muito alto, mas é uma cidade assim incrível. Londres é uma cidade que eu voltaria com certeza para para aproveitar mais um
0: pouco. E qual que foi o lugar mais surpreendente assim? Sei lá, um lugar que você não dava nada Ou que você já tinha uma certa expectativa E você chegou lá e foi completamente diferente Ah, Cuba <risos> Cuba, Júlio, com certeza lá. Como foi? Fala aí pra gente Ah,
2: Cuba é surpreendente Porque a gente só escuta Coisas ruins desde aqui, né então assim então a expectativa é, a expectativa nunca vai ser grande se você vai para Paris é você vai para Paris você vai daquele jeito né você fala meu Paris deve ser incrível desde pequeno todo mundo tem aqui no Brasil e eu acho que no resto do mundo que Paris é um lugar especial é um lugar encantado enfim que tem maravilhas você chega no hype lá então você é você chega lá você é tipo ah é lindo tal maravilhoso mas você já sabia você já viu em vários filmes você já viu em histórias enfim Paris é, é aquilo mesmo que você esperava, lindo, é incrível. Agora Cuba não, Cuba, meu Deus, o que, que é isso? Era muito mistério, era muita, era muita dúvida, era muita informação errada, é, eram muitas pessoas... É, preconceituosas falando sobre o país, era muita gente que se acha historiador e falando mal do país, porque brasileiro vocês sabem, né? O brasileiro é médico, pode ser o que for, mas ele é, sempre vai ser médico, sempre vai ser advogado, é. sempre vai ser político, assim, menos o que realmente é, né?
0: E técnico de futebol. Brasileiro sabe de tudo e não sabe nada.
2: O brasileiro sabe de tudo e não sabe nada, né? é, é, sabe nossa, não sabe nada. gente. Na pandemia, o que eu mais vejo é isso, né? A galera, nossa, a galera da opinião que você fala, meu Deus, né? porque que essa pessoa não se formou em direito ou porque que essa pessoa não fez medicina, já que ela entende tanto assim como lidar com o covid, né, gente? Mas enfim. Então, eu acho que por ter recebido tanta coisa ruim, quando eu cheguei lá, eu vi que é incrível eu vi que, assim, é um país super organizado, é um país muito limpo, um país muito seguro, é, as pessoas são muito dedicadas, assim como os latinos em geral, então elas são esforçadas, elas são muito saudáveis, como é, Cuba não tem muito é, uma saúde pós, por exemplo, se você tiver um câncer, se você tiver uma doença mais grave, é difícil você ter um tratamento de quimioterapia, radioterapia lá, mas em compensação, a melhor saúde evitar, preventiva né? do mundo é, é. São
0: os melhores médicos.
2: Então, assim, você vai ver que eles... Então é aí que tá, então você tem que se cuidar, né? Então você vê que a galera tem corpão, assim, estilo carioca, todo mundo com, com um corpo bonito, a cor deles é muito bonita, né? Eles tomam muito sol. É, enfim, é, fora que eles te tratam muito bem, né? Cuba, depois que a União Soviética quebrou, Cuba abriu o comércio, abriu o turismo, e eles vivem disso praticamente. Então, eles dão muito valor no turista, te, te tratam como se você fosse um rei, assim, o seu dinheiro vale muito lá. Enfim, aí todo mundo me fala, ah, mas... É. Nossa, isso
0: é excelente. É uma experiência totalmente diferente, você tá num lugar que você é muito bem recebido, que as pessoas querem que você esteja ali.
2: É, é incrível, assim, eu saí de lá chorando mesmo, é claro, da Itália também saí, mas pela convivência, pelos amigos de Cuba, eu saí chorando, porque eu falei, meu Deus, o que, que é isso, isso é incrível, tal, eu, até hoje eu fico emocionada em pensar em como eles estão, porque é claro, tem a parte ruim, né, tem a parte das necessidades que eles passam, mas eu penso assim, Cuba é um país pequeno. A gente aqui, falando de nós três, é, a gente está bem acima da, sim, da média do que, do que o povo brasileiro em geral vive. Que a gente sempre pensa na gente, a gente sim. tem internet, tem celular, a gente pode viajar, é, você já viajou para o México, o Gabriel já foi para os Estados Unidos, acho que até mais de uma vez, né, Gabriel? Sim, enfim. Sim. A gente a está gente completamente fora do, da maioria dos brasileiros. Então, se eu fosse é, a maioria dos brasileiros sem condição aqui no Brasil, é, eu preferia ser sem condição em Cuba porque eu sem condição em Cuba eu conseguiria fazer uma faculdade eu conseguiria estudar, que é uma coisa que eu sempre gostei eu conseguiria escolher a minha profissão, eu ia conseguir ter uma alimentação boa, uma saúde boa, então, então é aquilo, né, ah, Cuba, nossa, um país terrível, eu não queria morar lá não queria eu, não queria, mas acredito que a maioria da população viver dessa forma aqui no Brasil, ia ser muito melhor viver daquela forma em Cuba
0: nossa, sim, mano. É muito do, do que você falou da questão da desinformação, né? Que a galera propaga umas coisas que não são reais de lá.
2: Gente, comunista come criancinha.
0: você não vai poder comer
2: carne. Lá não tem carne de vaca, que não sei o quê. Eu falei, nossa, não vou morrer sem ficar, ficar sem comer carne. Em compensação, é cheio de frutos do mar. Então, eu tô bem. É,
0: então, e, e muito legal você ter falado... Ô, Gávila, desculpa, pode falar.
1: Não, mano. eu ia falar que é bizarro a galera realmente... É... Passar tanta coisa, tanta desinformação, e, e muitas vezes ele só propaga alguma coisa que alguém, fulano de tal falou, ouviu não sei aonde, não é realmente uma informação embasada, tipo, da André, sei lá, fui pra Cuba e não gostei, efetivamente, não, é só porque, tipo, fulano de tal falou e pra mim já não vale, tá ligado, pra mim já é horrível, isso é uma das piores Nossa, coisas. Nossa, isso é uma coisa que, que atrapalha que muito. Que sim, é bizarro
2: Não, e com a internet, gente, a gente tem muita informação, a gente tem muito conteúdo tem muita coisa boa, mas eu ainda sinto falta de alguma coisa que seja é, que seja mais filtrada uma coisa que a gente consiga achar informação de uma melhor de uma, de uma forma mais produtiva de uma forma mais eficiente porque eu, por exemplo, eu sempre fui pesquisadora né, depois da faculdade, então é, eu uso a internet o tempo inteiro tudo que eu preciso eu acho na internet eu sei achar, mas mas mesmo eu sabendo achar, eu penso, nossa, isso aqui não poderia estar aqui, exatamente aqui, poderia ter uma plataforma mais inteligente que me ajudasse nessa pesquisa e etc. Então isso, talvez, com, com, essas, com essas informações mais filtradas, talvez esse, esse fake news, essas informações que a gente vê que não tem nada a ver, é, talvez não se propagariam tanto, né? Porque, nossa, fake news é terrível, né? Isso acontece demais hoje em dia, mais do Sim. que nunca, né? Mais do que, que nunca, nunca. exatamente. E a gente ataca aquela preocupação do que a fake news faz né? de, de descartar pessoas de é, sujar a imagem das pessoas em geral, ou de publicar nossa, fotos muita coisa, nossa, é, né? é muita coisa né? é muita,
1: é muita
0: coisa, coisa ruim. nossa, e imagina, você junta as fake news que estão em alta, absurda com agora essa questão da política de cancelamento pronto. pronto, acabou
2: não, acabou, né? É a, a Globo, por exemplo, né? Não sei se pode falar nomes aqui, não sei qual pode, é. é. Pode, só falar o que quiser tudo. É. Nome Enquanto não me patrocinarem. Enquanto <risos> não me patrocinarem a gente pode falar mal, depois que a coisa a gente muda. Né? Coisas edita depois. Mas por exemplo, imagina. o Big Brother, nunca assisti, nunca gostei, mas ele sempre pregou a política do cancelamento e hoje em dia, depois dessa, dessa menina aí, cara, com K aí que ficou pior ainda. Gente, imagina a Sim. vida essa pessoa Sim. da hora que sair daqui Nossa, e é eles que fazem esse jogo, sabe eu não acredito que quem tá lá é tudo natural que as coisas acontecem, não eles que manipulam o jogo, é claro, porque assim é um jogo muito inteligente, eles são muito inteligentes em fazer esse tipo de jogo em, em criar algumas brincadeiras e algumas atividades justamente pra causar as coisas que imagina se não tivesse nada, ia é muito sem graça ninguém ia querer assistir, Com certeza. Que eles querem é causar, Tem que provocar. mas olha o que aconteceu com a imagem dessa pessoa Sabe, será que é pra isso? Será que essa pessoa é toda assim? Ela é horrível desse jeito? Será que a gente tem que realmente pegar uma pessoa e colocar um filtro nela? Essa é boa? Essa é ruim? E etc. É, precisa disso? E, e a imagem dela ficou, assim, destruída, né? Imagina a carreira dessa pessoa, imagina o resto da vida dela. É muito complicado isso.
0: Nossa, Eu... sim, mano. E na época que saiu estourou tudo, vários contratos que ela tinha de Cancelaram. show pra depois sair, se lá foram cancelados e tal... Mas também a Globo tá, tá fazendo um trabalho muito forte com ela, mano. Acho que nessa parte aí pra meio que ela... É, como que eu posso dizer
2: Consertar. isso?
0: Consertar. ela não tem essa pecha de... É, pra dar uma consertada, uhum. né? E ela não tem essa pecha de, de vilã mesmo, de ser uma pessoa horrível, que, como ela se
2: apresentou. Ah, é agora, pra... né? Ah, Primeiro eles fizeram tudo isso com ela, agora vão, vão de alguma forma... É, porque
1: tava arrumar. dando audiência, é. né?
2: Ah, isso é terrível, não, audiência gente. é
0: absurda, mano.
2: Esse, esse julgamento. É,
0: então, tipo, a gente que não, que não assiste muito assim, começou a, a querer prestar atenção nisso, sabe? Uhum.
1: Imagina é. o, o, o Brasil, Nossa, cara. Eu nem gosta. vejo muito. Eu só vejo, tipo, assim, o que chega na minha bolha, sabe? Tipo, meme, é, coisa vejo, desse tipo, isso. que vem pra mim, é, coisa desse sentido. Só que aí você já fica sabendo, tipo, a galera fazendo campanha de votação, sabe? E você vê que envolve pessoas muito grandes. Porque, por exemplo. Eu, eu sigo o Neymar no Instagram, eu vou ver lá, o Neymar tá falando de Big Brother, tá, tá ligado? Olha o tamanho desse uh -huh, cara. Eu deve ser uma das também. maiores contas. Verdade. Deve ser uma das maiores contas do Instagram e falando disso. Então, o alcance que o programa tem é gigante e, a, e tipo, acho que a, uma coisa que a Globo sabe, com certeza, mas é o poder que eles têm ali de formar opiniões, né? Com o Big Brother, igual você falou, tipo, se eles venderam essa imagem da Carol Conk como vilã, tipo, pessoa horrível, é isso, mano. Todo mundo que vê vai comprar isso. E, e tá cada vez pior, porque eu acho que eles sabem muito do poder que tem e as pessoas que são influenciadas nem sempre entendem isso. E, e acho que esse é um dos maiores perigos, sabe? Tipo, eles, é, as pessoas que assistem ali, estão tendo a opinião formada por um programa controlado aí por uma empresa, e não estão nem aí, tá ligado? Só estão aceitando que que essa é a realidade a partir de agora.
2: É, a gente, a gente é o tempo inteiro influenciado pelas notícias e tal, mas a gente ainda consegue filtrar, a gente tem uma noção maior, a gente enfim, às vezes a gente tem uma experiência melhor com, com redes sociais e com internet para a gente saber o que é verdade ou não, no que acreditar ou não, mas é o que você disse, a maioria das pessoas não tem, então é de responsabilidade das pessoas que passam essas informações, sejam lá por meio de vídeos, de programa de TV, ela tem um cuidado com a gente, porque igual o, ne o Neymar eu sigo ele, eu sei que ele é um cara que se ele falar merda lá um tanto de adolescente vai querer fazer merda, porque ele é Exatamente. um cara que, que é ídolo de muita gente tem, tem garoto que quer ser o Neymar, tem garoto que tá o Neymar enfim é... então uma pessoa como o Neymar tem que tomar um cuidado, a pessoa tem que ter uma sensibilidade de pensar que o que ela faz, infelizmente não é só dar conta dela <risos> verdade, Infelizmente, verdade, ela não pode veramente. ter a vida como ela quer, fazer o que ela quer, porque ela é muito. Ela é uma imagem muito famosa, ela é uma pessoa que vai influenciar muita gente. Então, assim, às vezes eu fico preocupada com, com alguma coisa que, que eu falo hoje em dia, ou que, ou que eu escrevo, e etc., porque eu sei que, por exemplo, alguns clientes da empresa é, me têm nas redes sociais ou que a minha família tem, então eu que não, que não sou famosa e nem nada, muito longe disso, eu já tenho essa preocupação de às vezes escrever alguma coisa e ficar mal entendido.
0: Nossa, com certeza.
2: Não vou escrever nada preconceituoso, nada mal, mas eu, eu me sinto na obrigação de tomar esse cuidado, e eu acho que, que as pessoas, no geral, deveriam começar a se sensibilizar e tomar um cuidado com as coisas que elas falam, porque outras pessoas vão acreditar.
0: É aquele negócio de, beleza, todo mundo tem a sua liberdade de expressão e tal, mas não é só porque você tem essa liberdade de expressão que você tem que exercer ela de qualquer forma. Você tem que ter uma, um claro. certo filtro ali. Aí, retomando, por exemplo, o, o exemplo, aliás, do Neymar, ele tem, beleza, milhões lá. Deve ter mais de 100 milhões de pessoas que seguem ele, tranquilo ali. E outra, é, tudo que ele fala ali, além das pessoas que vão estar tá vendo, muita gente que não tem entendimento do que ele tá falando ou gente que não tem ainda capacidade de, de filtrar, e cara, ele mexe com milhões de marcas também então assim, são coisas que ditam o dia a dia de muita gente por isso que tem que ter esse filtro, esse cuidado muito grande é, das coisas que você vai falar
2: tem que ter, não é a, não é a que a gente está falando não, é, tirar a liberdade de expressão, não é isso, mas será que é isso mesmo que você quer se expressar? Será que é, você não poderia expressar de uma forma mais delicada? Porque às vezes a pessoa nem quer expressar exatamente aquela opinião, né? Porque é, será que você quer machucar o outro expressando a sua opinião? Porque às vezes a pessoa ah, eu quero falar tudo mesmo, eu gosto de falar assim, assim, assado. Será que quer? Ou de alguma forma ela também foi influenciada a ter esse comportamento de Jogar ideias, de nem, de nem prestar muita atenção de como escreveu, no que escreveu ou quem vai ler. Porque se for uma necessidade de você expressar um sentimento, de você transmitir uma informação, que essa informação tenha conteúdo, que essa informação seja verdadeira, ou você quer escrever um poema, ou você quer escrever um texto qualquer, é, isso é muito diferente de você é, pegar e falar um tanto de abobrinha sobre uma outra pessoa, ou você falar várias mentiras e sair mandando nos grupos do WhatsApp, etc.
1: É que eu acho que a internet deixou isso muito fácil, né? É... Até anos atrás, para você ir lá e falar mal de uma pessoa, você tinha que, tipo, pessoalmente ir lá e falar mal da pessoa ou, ou atacar ela de alguma maneira. Agora você é só mais, tipo, mais um ali, o computador, tá atrás do, do computador se defendendo. Eu acho que é realmente um, um marco dessa geração e, e, meu, a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, assim, porque eu acho que só tende a piorar. Dificilmente as pessoas vão ter essa consciência, sabe? Que a gente tá tendo aqui de trocar ideia agora justamente sobre, pô, precisa mesmo ser assim? Muita gente só faz igual você falou. Age como com segurança atrás do computador e realmente, tipo, fala merda de todo mundo. Isso eu acho que é uma das paradas mais fodas e que a gente, querendo ou não, vai ter que lidar aí por um tempo ainda, né? A internet não veio só, pra, só, só com coisa boa, infelizmente. É
2: verdade. É, eu, é o que você falou, eu acho que as coisas tendem a piorar mesmo, tá cada vez mais radical, as pessoas se unem muito pro mal, né, brasileiro, um chama o outro e vai comentar, e quando vê aquele tanto de gente comentando e xingando a pessoa, o brasileiro é, eu já percebi muito isso, a gente é curioso, então, por exemplo, você vê que tal pessoa foi morta, ou que tal pessoa matou, você vê uma notícia assim, às vezes você tá com a internet aberta, então você vai lá ver quem que é essa pessoa, então às vezes a pessoa procura no Facebook e tal, aí quando você vai abrir o Facebook dessa pessoa, já tem um tanto de pessoa que xingou, que mandou mensagem, que julgou, que adicionou o pessoal da família para brigar, para xingar, sabe? Uma coisa assim, que eu falo, nossa, tão rápido, de forma tão eficiente, né mas pra, não, não que seja para o bem, mas de forma tão eficiente, já fazer todo esse complô, toda essa, essa atividade de, de criticar, de julgar, de mandar mensagem xingando e etc., é, a gente é muito rápido com isso e com essa facilidade de internet fica ainda mais fácil fazer essas coisas
0: sim, com certeza nossa, demais, bicho se, tipo, a galera gastasse essa energia toda que tem pra ficar hateando todo mundo na internet pra fazer alguma coisa produtiva porra, a gente ia tá muito bem, viu? Tá cool. e é porque
2: a gente tem muita coisa boa, né, na internet, eu, hoje eu tava vendo é, algum vídeo no YouTube passou uma propaganda, eu falei, caramba, que cara legal, falando sobre um livro dele e tal, eu falei, nossa, eu nunca nem ouvi falar, e etc, eu já fui buscar sobre o livro do cara, e eu vi que tá assim, a gente tem muita coisa boa na internet, meu Deus, a gente não, não tem tempo pra ver tudo, não tem como, é impossível, é impossível você receber todo esse conteúdo e etc, mas a gente tem muita coisa boa pra ver, a gente tem muita coisa boa pra fazer, né, a gente tem muito conteúdo para colaborar com, com a atualidade, mas tem muita coisa para ler, muita coisa para escutar, muito, muitos filmes bons, muitas séries, etc, muita notícia legal para a gente aprender. Então, por que não usufruir melhor dessa parte né, da internet? É, do do dessa tempo, né? do seu
1: tempo, que é uma parada que do é... Seu tempo. Meu, só tem aquele... só tem esse, né? Não tem como reusar de maneira nenhuma. E eu acho que isso entra muito no que a gente teve de ideia pro, pro podcast mesmo, né? Que pro, pro Sem Palavras. Porque a gente olhou... Antes, nas conversas iniciais, né? A gente olhou pro nosso círculo de amigos e falou assim, meu, tem muita gente boa aqui que a gente conhece e que pode agregar na vida de muitas outras pessoas, sabe? Tipo, trocar uma ideia maneira... É... A gente tem episódio aí com a galera que lançou livro, com o, o Luiz Psicólogo, que ele também, além de é, fazer esse trabalho, ele também escreve livros, tipo, muita história massa, é, que pode incentivar várias pessoas, tipo, falar com você aqui, André, agora, que pode incentivar as pessoas, sei lá, a seguir essa carreira acadêmica, você explicou um pouco melhor do que você sentiu em cada momento, foi tipo, muita coisa eu acho que legal, que dá para contribuir e gastar o tempo com isso é muito mais muito mais útil na verdade.
2: Não, e vocês estão gastando o tempo de vocês para fazer esse conteúdo super legal, para distribuir isso na internet de forma gratuita, para oferecer um conteúdo que foi trabalhado, que foi é, selecionado com cuidado, e é muito fácil depois da gente escutar esse conteúdo, porque eu, por exemplo, adoro escutar enquanto eu tô dirigindo. Sim. Então, é às muito vezes, bom. eu saio daqui e vou para Minas, são três horas de viagem, eu saio daqui e vou para Franca, são cinco horas, então geralmente eu tô sozinha no carro dirigindo. Excelente, podcast é a melhor coisa para você escutar no carro é melhor que música, porque às vezes música quando vai tocando, você acaba que você está dirigindo, você distrai, quando você vê, você nem escutou a música, mas podcast não, podcast é um conteúdo que você está recebendo é uma informação que você está adicionando no seu dia a dia e você pode fazer isso enquanto você está dirigindo, ou enquanto está limpando a casa, ou enquanto você está, enfim fazendo qualquer coisa, quem mora aqui em São Paulo sempre pega <risos> trânsito, então sempre dá para escutar Verdade, um, um né? podcast aí no dia, então eu acho que essa ideia de podcast realmente foi uma ideia revolucionária, assim a galera faz resumo de livro ou discute determinados assuntos. E não é uma coisa engessada também, né? Então a galera chega e começa a conversar e o conteúdo sai. Então é muito gostoso escutar isso. É diferente quando você escuta uma videoaula. É, tô, verdade. Por exemplo, por que, que a galera dorme? Por que, que a galera não. É muito mais chato, né? <risos> é muito mais chato.
1: Nossa, é,
2: e ambas estão recebendo conteúdo. <risos> olha, espero que, você, que não, depois não fique datado o dia que a gente gravou, porque vai que teu professor escuta
0: é, desculpa é... aí, Bento é, foi a aula ali, os recursos <risos> energéticos ali, tá <tava> difícil, <risos> salve, salve <risos> não, mas é isso mesmo é, é essa facilidade que a gente tem é muito boa, e essa questão de fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma, sem, uma delas sendo podcast, como você disse dirigindo, pô, pra quem tá em São Paulo ainda, trânsito absurdo aqui, mano eu pego, toda vez que eu venho pra Paulo, eu tô vindo de ônibus, né apesar de pandemia uhum. e tal, porque não vale a pena financeiramente vir de carro nem nada, aí, uhum. meu é cinco horinhas ali garantido, né Vé, dá pra escutar Nossa. tipo cinco episódios tranquilo de um podcast ali aí eu dou uma variada com uma música, com um negócio cara, aí eu me distraio, eu aprendo coisa nova, tem conteúdo que não acaba mais, tem conteúdo de tudo, galera é só saber procurar
2: é verdade e as plataformas, né, as plataformas ajudam muito, a gente tem plataformas excelentes. Vocês estão, eu vi que, o de vocês os dois primeiros que eu vi, eu acho que só tem dois ainda sim, disponível, né? Eu vi, no, eu vi no Spotify, porque eu acho que é a plataforma que eu usa, mais me identifico, é. É, que todo mundo usa, é, e não, não puxa tanto seus dados, sim. ou se você tiver prêmio, você já baixa o, o áudio e tal, escuta até, até no banho, é uma plataforma excelente, né, tem um, tem um Nossa, conteúdo excelente. maneiro. Nossa, lá,
1: tipo, é muita acho. coisa, tem... Nossa, nossa, o Spotify é gigantesco. E agora uma dúvida que bateu aqui não tem nada a ver com o assunto, mas vocês falaram da viagem e tal, de, ou, de ouvir no carro no ônibus, que assim, o, o Nicão é, mora em Bauru, mas vai para São Paulo eventualmente. Né? A Andreia também é do interior lá de Franca e também agora está em São Paulo. Como que, tipo, agora é uma dúvida minha real e pra vocês dois, tipo, vocês sentem muito, tipo, a diferença do interior para aí tipo, como que vocês se sentem? É, é, é muito bizarra a diferença, porque eu nunca tive essa experiência de ficar real em São Paulo, eu só ia um dia, outro e voltava, tipo, principalmente você, André, que tá morando aí, você sentiu muito, tipo, de Limeira, sei lá, pra, pra São Paulo? <risos>
2: Olha, eu senti muito, mas eu senti só coisas positivas, sabe, Gabriel? Uhum. Assim, tudo aquilo que, que eu sentia falta em Nimeira e depois pior ainda, né? Depois eu morei em Santa Rita de Sabucaí. Que, que é uma idade,
1: ainda. Mas, nossa, só é muito Só tem carnaval.
2: <risos> só tem o bloco do urso, <risos> tirando o bloco do urso. Não, é uma cidade incrível. Tem o Inatel, que é uma faculdade excelente que, inclusive, todo mundo que eu vou conversar assim, hoje em dia, do, do pessoal do trabalho, dos nossos parceiros e tal, colaboradores, é, tudo veio do Inatel, uhum. né? Ainda, muito tá, bom, até né? realmente é uma fábrica de fazer é, engenheiros na parte de telecomunicações. Mas, enfim, então, saindo dessa parte, daquilo que eu não gostava lá, o que, que eu sentia falta lá, eu encontro tudo aqui. Eu estou em São Paulo é, exatamente um ano, então, infelizmente, eu cheguei logo com a pandemia, não consegui aproveitar todas toda essas oportunidades que São Paulo tem na parte da gastronomia, na parte da cultura, Sim. enfim, não consegui ver tudo isso, mesmo sem ver tudo isso, mesmo com a pandemia, eu adoro adoro aqui. Eu acho que, assim, tem algumas dicas, alguns segredos de... que todo mundo fala, né? Sempre tentar morar perto do trabalho para você evitar o trânsito, porque o trânsito realmente é uma coisa que estressa, é uma coisa ruim. Mas tirando essa parte, eu moro muito perto do trabalho, eu adoro São Paulo. Nossa, foi se foi um choque, foi um choque muito bom assim, pra uma realidade é, maravilhosa, porque aqui eu encontro tudo, aqui eu consigo fazer tudo com muita facilidade, aqui tem uma diversidade muito grande, aqui eu me sinto acolhida aqui eu me sinto segura, apesar da galera falar, ah, mas São Paulo é perigoso tá? eu acho que todo lugar é perigoso a gente morou em Limeira <risos> é, o Gabriel não, o não sei Nicão, se, se foi assaltado, também, né? mas
0: eu já não, fui. Eu fui nossa, eu fui assaltado lá mano, várias vezes, hein?
2: É, eu, eu fui assaltada também lá entrar na nossa casa assim tal é, trancar a gente no quarto roubar o resto do nossa da casa ainda e foram foi embora. traumático
1: o seu né então então,
2: é, então assim então eu acho que segurança é, é uma coisa que a gente preza muito uma coisa que a gente tem que pensar muito tem que se preocupar é infelizmente tem aqui em São Paulo a, as regiões que são mais perigosas assim como tem em todas as cidades é, do, todo todo lugar do Brasil, tem todo lugar tem
1: aqui em Campinas mesmo é, a galera fala ah, interior interior Beleza, tipo, é uma cidade bem grande, é interior, mas é exatamente igual a Limeira, e deve ser muito igual São Paulo, tem os bairros mais perigosos, que você dá aquela evitada, e é só você não andar uhum. moscando na rua também, né? É, só não só moscar você andar. Afinal, no a, a gente tá no <risos> Brasil, né, rapaziada? É, é. Tipo...
2: Não, e assim, é claro, essa tipo, é a opinião da Andreia né? A ama São Paulo, indico pra todo mundo, quem, quem falar, poxa, eu quero ir pra São Paulo, pode me chamar aí, que eu dou umas dicas de onde morar, o que fazer aqui, adoro aqui, mas é claro que tem gente que ama Santa Rita, por exemplo. No, que é, um é lugar... exato de Minas, assim, então é, é muito pessoal, né, eu acho que você tem que você tem que se conhecer, né, o que que você gosta, é, como você gosta de viver, que horário você gosta de acordar, você gosta de dormir tarde você gosta de trabalhar numa empresa assim assim, então eu acho que a gente se conhecendo, a gente começando a entender o que a gente gosta, o que a gente se adapta melhor, a família também eu acho que faz diferença, né, poxa eu sou sozinha, moro eu e uma amiga minha que também veio de Minas, então assim somos duas pessoas sozinhas, a gente não tem cachorro, a gente não tem filho, não tem uma família para ter que chegar em casa cedo e cuidar, então se um dia eu precisar ficar até tarde na empresa, eu fico sem problema é nenhum, então isso né? também muda, e né? Faz toda a diferença. Isso também muda, com certeza, faz diferença então na vibe que eu tô agora no que eu tô vivendo atualmente São Paulo é minha cara, eu amo esse lugar e, e assim, se você me perguntasse agora, é claro que amanhã né, a gente não sabe o que vai ser da exato, vida de ninguém, exato. a gente não sabe o que vai mudar a Andréia de hoje não é de amanhã, mas a Andréia de hoje, viveria aqui em São Paulo tranquilamente pelo resto da vida. Nossa,
1: que da hora, que da hora, é difícil ver isso, assim, Nossa, show de, show muita de bola, gente né? sai do interior e reclama de várias paradas, né, não, não, não se encontra igual você se encontrou em São Paulo, isso é muito louco.
2: É, não se encontra, é verdade, então, é, tem, também tem aquilo, né, tem, tem muita gente que sai de lá, com uma expectativa de, de, às vezes, fazer dinheiro e voltar. Então, assim, a pessoa já não vem para é, viver aqui. Não vai, aqui. A não vai com, vem pra...
1: com tudo certinho, né? Não vai ver o que acontece. É,
2: não vai, é, não vai ver o que acontece. A pessoa vem simplesmente para pegar dinheiro, guardar, fazer um pé de meia, sei lá, e voltar. Muita gente do interior, do Nordeste e tal, vem para cá com essa ideia, Sim. né? Então, assim, aí, aí são coisas diferentes. É, objetivos diferentes, né? São objetivos diferentes. Aí a pessoa, às vezes, nem vive aqui. Eu estava discutindo com a, com a menina que mora comigo, a gente discutindo assim, será que a gente fica indo para Minas ou indo para o interior e voltando ou a gente fica mais aqui? Aí a gente falou assim, não, poxa, a gente tem que ficar aqui. Por quê? Porque a gente tem que viver isso aqui. Porque se eu fico aqui de segunda a sexta trabalhando e todo final de semana eu volto para casa dos meus uhum. pais e etc., eu vou acabar que eu não vou ter minha vida aqui nem minha vida lá exato, vou ter que exato. ficar com mala pra cá, mala pra lá então vamos fazer nossa vida aqui, tipo, eu quero viver aqui eu quero ter minha vida aqui, ter meu final de semana aqui, fazer as coisas aqui, ter minhas atividades extra, né, fora do trabalho aqui, então eu acho que o segredo pra mim foi isso, realmente viver São Paulo e não ficar nisso de vem, trabalho e vou embora, que além de, de ser estressante você tá, tá com uma vida dupla assim, você não tá realmente é, integrado aqui, né Exatamente tá passagem. Mano.
0: Nossa, isso é muito importante. Você realmente estar presente onde você se encontra. É você aproveitar as coisas que tem à sua volta, é você aproveitar o lugar que você está. E assim, o que você falou de São Paulo, eu compartilho muito dessa opinião. É essa questão da, da diversidade, cara. Tipo, tem gente do mundo inteiro aqui que tem, tem oportunidade para você conhecer milhares de experiências diferentes. Tem coisas abertas 24 horas por dia. Claro, não agora, por causa da pandemia. É... A única coisa que eu não gosto de São Paulo, trânsito. Mas aí, não tenho que fugir, porque, cara, cidade do tamanho de São Paulo, em qualquer lugar do mundo que você for, vai ter trânsito. Lógico. É, você é, tem que estar tá preparado é pra isso. Campinas, bicho. Campinas condição.
1: já tem trânsito.
2: Campinas, é verdade, eu lembro. Campinas eu mesmo já tem um
0: dia. puta trânsito lá.
2: Limeira pra Campinas tinha um trânsito horrível tem, Dom Pedro. é,
1: então Já aqui tem trânsito, não tem nem como Como querer que São Paulo não tenha Não, mas eu falo isso porque Pra mim realmente é uma, é uma parada bem nova e bem diferente, sabe? E eu compartilho também Desse sentimento de você Fazer sua vida no lugar onde você tá Tá morando, que nem eu tô aqui em Campinas Já tem um tempo Já, sei lá, uns três anos Sem contar o tempo que eu Fiquei em Chicago, daí eu voltei que morei lá um pouco, voltei então, mas mais ou menos na somatória de dá uns três anos e, e muito no começo, sabe? Eu ficava nessa assim, de trabalhava aqui, ia para casa dos meus pais, até que é pertinho, mas ficava nessa e meio que eu me sentia visitando aqui e visitando lá também ao mesmo tempo e me, meio com mala para todo lado. Agora não, agora eu, eu assumi bem mais Campinas, assim como minha cidade mesmo, então. Eu sinto que eu realmente moro aqui, que aqui é minha casa, tudo que é meu tá aqui, e eu só vou lá os meus pais, dou uma visitada e volto. Isso é legal, eu acho, é, eu acho que é, tem que Esse é o isso. sentimento, né? Esse é o sentimento que eu acho que tem que buscar mesmo.
2: É, tem que buscar se encontrar e, de alguma forma, criar o seu espaço, né? O seu quarto, a sua casa, o seu apartamento. Mesmo que você de vida claro, né? Não é que, ah, você tem que morar sozinho. Sim. Não, até porque é caro, né? Às vezes é um dinheiro que, que você poderia uhum. estar investindo, enfim, fazendo outras coisas. Mas é você ter o que é seu, de você saber que ali é a sua casa, né? Que ali é seu refúgio, ali é o é, seu emprestado. Com certeza, -estar. com
0: certeza. Ter a sua identidade é, com naquele certeza, lugar. Com certeza, tem
2: que criar uma, uma identidade. é difícil, né? Claro, pra gente, ainda mais pro Gabriel, que tá ali do lado. Aí tem aquela coisa de, ah, a mãe acaba que arruma as coisas pra gente, ou faz comida, ou arruma Sim, a sua roupa. É, então, bem assim, fácil. É uma coisa que é ruim da gente perder, claro. Todo mundo quer ter isso, mas se você...
1: É uma facilidade, né? Mas tem que tem, dar pegar, pô.
0: <risos> Nossa, com certeza, mano. É, eu lembro muito dessa parte quando eu fui pra Limeira, né? Mas ah, da hora que todo mundo aqui estudou em Limeira, né, Em certo ponto. Todo mundo é em Limeira, <risos> legal. É, todo mundo é FT. E aqui. aí, essa questão de você, de você começar a fazer suas coisas por conta própria, né? Claro. Eu era... Minha família me bancava e tal, mas eu tinha que ir lá pegar o pagar a conta, eu que tinha que ir lá é, ir pra faculdade sozinho, eu que tinha que lavar minha roupa, eu que tinha que fazer minhas coisas, fazer minha comida, limpar minha casa, etc. E, cara, pode, pode parecer uma coisa bem simples, assim, mas a experiência que você ganha nesses momentos é muito grande e vai te favorecer muito lá
1: na frente. Vai. É isso, isso é bem do que a gente falou no nosso primeiro acho que no episódio, nosso primeiro a gente episódio falando né, cara, parada. que Olha, olha o reflexo de, de Limeira, né, mano, que na faculdade abriu muita porta, tipo, eu, eu nem tinha falado pro Nicão, eu tinha até esquecido de falar pra ele, né? Que eu também fiz o Limeira. Poxa, é Gabriel, eu te dei é, aula. Eu <risos> fui
2: sua ele professora esqueci, por seis meses.
1: <risos> Foi mesmo, pô, eu esqueci de falar pro Nicão, só tipo, ah, mano, vamos aí, mano, tá tudo certo. <risos> tava nem ligado. Mas é meio que uma experiência compartilhada, né, o Nicão tava nem ligado. É porque quando, é, quando o Unicão entrou lá, você já tinha saído fazia um tempo, eu acho. E, e, meu, essa experiência compartilhada de conhecer uma galera e meio que levar pra vida é, é incrível, assim. Por isso que eu sempre falo, pô, tem oportunidade, vai pra faculdade fora, assim, longe da casa Nossa, dos seus pais, melhor coisa, que é mano. sensacional.
0: Eu, me, eu teria me arrependido se eu não tivesse ido.
2: Ah, eu também, com certeza. Eu acho que é a parte mais marcante, assim, na vida de todo mundo, né? Essa fase de você de você sair de casa e você fazer toda uma evolução na sua vida, você se descobrir, você se conhecer, parece que a sua identidade só é criada ali, né? Anteriormente você só tem influência dos seus pais, chega ali na faculdade e é gente de todo, todo lugar, né? Claro, tem bastante gente da região, pelo menos na minha turma sempre tem, né? Porque, Sim, claro, claro, se você está ali, você vai ter preferência para prestar o uhum. um recamp, uma faculdade excelente mas tem muita gente de fora, então você conhece sotaque diferente, você conhece, é, enfim, comportamentos diferentes, e isso é muito legal, isso me abriu o assim, um mundo, se, se eu não tivesse ido para lá, não sei onde eu estaria hoje, mas foi de lá que eu comecei a ter vontade de ir para fora, de estudar em, outro pra... estudar em outro país, de falar novas línguas, eu acho que foi ali que, que eu falei, nossa, o mundo é muito maior e está tão perto, porque ali você conhece gente que já viajou, a maioria da galera que está ali, já, ah, já viajei, já fui para fora. Eu, nossa, verdade. mas como que faz para ir para fora? Será que eu posso? Né? Tipo, quanto que custa? Né? Nossa, a primeira preocupação. Será que eu vou ter dinheiro? Quanto que eu preciso Exatamente. guardar? Enfim, o que, que eu posso fazer para eu ir rápido? Ou, que lugares eu posso ir? Onde eu posso ficar? Ah, existe hostel. Nossa, como que funciona o hostel? Enfim, ali é o momento de você... De você receber toda essa informação já filtrada de uma forma mais fácil e de você sentir confiança em ir, porque pessoas iguais a você, na mesma idade, que, que às vezes têm a mesma condição financeira que você fizeram, então você. Ah, então também posso.
0: Você tem uma fonte ali mais segura de como obter essas informações, tem, né? Tem,
2: segura, e muito perto. De
0: quem realmente passou por isso.
2: Aí é, te dá mais vontade de né?
0: Nossa, demais, mano, porque aí você vai você, e a hora que você volta, você tem coisa para contar com aquela mesma pessoa que teve essa experiência. E às vezes, por mais que vocês tenham ido para o mesmo lugar, a experiência foi completamente diferente.
2: Nossa, é verdade, com certeza. E, e aí
0: você vai trocando essas ideias. Vocês falaram da, da questão de, quando a gente foi lá para Limeira, tipo, nossa, uma coisa que eu me surpreendi muito foi que tinha muita gente de fora do, do estado de São Paulo, principalmente, assim, galera que vai de outra cidade já era óbvio que ia rolar, até porque eu era um deles, né, mas assim, tinha muita gente que era de lugar, tipo, muito longe, lá do nordeste, tinha gente que era lá do mano, lá, tipo, do nortão mesmo, longe pra cacete, que largaram tudo pra vir estudar aqui, tá ligado? meio que a gente não tem essa, essa noção, a galera que fica aqui no, dentro do estado e tal, não tem tanta essa noção, mano de, 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 tipo, como é um passo importante que a gente tava dando naquela época e o quanto as pessoas se sacrificam para fazer aquilo que a gente estava fazendo, né?
2: Verdade, realmente é um sacrifício, nossa, é, eu tinha, não tinha pensado assim, na época eu pensava, nossa, nossa a pessoa mãe. fica tanto tempo sem visitar os pais, tal mas a gente parece que nem dá bola tanto ali, a gente nem, nem tem essa preocupação com o próximo, né, hoje olhando, falo, nossa, imagina a pessoa não, não ter dinheiro para voltar sempre para ver os pais, morar muito longe e ficar sozinha ali, às vezes no Natal, às vezes numa época do ano que a gente... É, todo mundo ia embora, a pessoa ficava ali, né, sozinha, assim, certeza que isso acontecia muito.
0: Nossa, eu vi muito disso, mano. Exato, nossa. Mas era uma coisa, uma coisa muito diferente.
2: Hoje em dia, com isso de, de Covid, a gente a, aprendeu o quão importante é estar com a família a falta que faz, e acho que a gente ficou mais forte, né? Você tem uma coisa que, que, essas, que essa, essa distância, isso de ter que ficar sozinho, de você ficar bem consigo mesmo, é, principalmente nesse período do ano passado e esse ano provavelmente que a gente ainda vai passar, eu acho que deixou a gente bem mais forte, né? Então, assim, hoje em dia eu consigo, hoje em dia eu consigo ficar muito bem, mesmo que se eu tiver que deixar de festejar, até porque o ano passado, por exemplo, Natal e Ano Novo não passei com a minha família, porque eu não tinha motivo para festejar, nem podia, tem gente de risco da família e tal, então, eu consigo fazer isso, eu tenho mais consciência, todo mundo tá fazendo, então é diferente. Agora, naquela época, ser adolescente, acabou de sair de casa, então, nessa época é muito duro. Pra gente agora ainda dói um pouco, mas a gente tá se acostumando, a gente tá aprendendo a, a manter essa distância e provavelmente no futuro isso não, não vai doer tanto e é a tendência da vida, né? A gente acabar que, no final de tudo, é você, consigo mesmo, e, ou tendo uma família ou não, mas você tem que aprender a lidar com, é, com a solidão, né? Que... Que é você se sentir bem ali, onde você estiver, mesmo que você não esteja com seus pais, com seus amigos e etc. Eu acho que, que é, essa é uma fase que, que todo mundo tem que passar, que é dura, mas eu acho que a gente está aprendendo muito a fazer isso. Nossa,
1: muito,
0: com certeza. Sim, eu compartilho muito dessa ideia que você disse. Cara, você, tem que, você sempre tem que estar tá bem consigo mesmo, assim, independente se você esteja cercado ou não de amigos, de família você precisa saber conviver com você primeiro. E essa questão que você falou de estar longe, que a gente aprendeu muito uh, nessa questão da pandemia, é, de valorizar o momento que você tá ali com aquela galera, que tá ali com a sua família e etc. E, ao mesmo tempo, entender que não vai ser sempre que isso vai acontecer. Então, tipo, aproveite, porque esteja preparado para quando isso não puder acontecer. E, assim... É, consiga é, consiga mesmo com, com essa dificuldade com distância tem muita gente que é muito apegado mas consiga ser é, viver bem com você mesmo assim né o Gávila tem umas coisas muito legais para falar disso que ele já teve até canal no YouTube que ele falava dessa questão de estar bem consigo uhum. mesmo e também aquela viagem que você fez sozinho, né, cara, que, que mudou muito os seus pensamentos, ah, né? Ah, sim, conta, é.
2: um conta um pouco pra gente, Gab, porque as últimas vezes que eu falei contigo há anos atrás, é, eu vi que você evoluiu pra caramba, sim. porque acompanhei alguns vídeos do seu canal, tá? eu vi quando você cresceu, hoje em dia você é homem, né? É? Era eu só era uma assim. criança. Você <risos> era adolescente, <risos> <risos> adolescente, né? mas é, eu lembro disso, por quê? Porque eu lembro que você é muito família, nossa, sua mãe é uma pessoa sim, incrível. Sim. Eu, assim, até hoje falo às vezes com ela na, nas redes sociais, seu pai também e eles são muito amorosos são muito parecidos nossa, com os meus pais boa, nossa, né? eles nossa, são, são excelentes são, são pessoas muito, são incríveis, incríveis. Assim, que eu preciso visitar depois dessa quarentena mas enfim é, eu acho que para você isso foi foi duro devido a esse amor todo a essa, a essa relação tão próxima que você tinha todo final de semana com eles, por exemplo, que eu lembro que você sempre voltava sim, e etc. sim,
1: é. É bem marcante mesmo, né, tipo, tanto para eles quanto para mim, claro, não é, não é fácil, mas meio que você vai aos pouquinhos, né, quebrando, quebrando barreiras e tudo mais, e realmente você passa a ter mais confiança para fazer, tipo, voos mais, mais longos, né, que é isso que o Cunicão tava falando, que eu tive uma oportunidade no trabalho de ir para Chicago sozinho, passar um tempo lá, e morar mesmo uns quatro meses e, meu, sozinho, único brasileiro, sabe? Tipo, eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil e meio que foi, foi a oportunidade, assim, de falar, pô, eu tenho que ir, não, não tem nem como duvidar de de ir pegar uma oportunidade assim, e eu já vinha, claro, de, antes disso, né, estudando coisas desse tipo, de autodesenvolvimento, que eu sempre curti, mas eu falei, meu, oportunidade de pôr tudo em prática, eu vou estar lá sozinho, eu e meus pensamentos, então eu tenho que fazer dar certo, não, não tem nem opção, e, pô, foi uma experiência incrível, né, fui para lá... Não tem nem o que falar, conheci muita gente, muita experiência maluca, realizei mil coisas que eu tinha vontade, tipo, 100% sozinho. E, e entra muito nisso que você falou... esperar a moto passar. <risos> entra muito nisso que você falou, André, é de, tipo de Cuba, assim, porque em Chicago, beleza, tem os pontos turísticos, né, lugar que todo mundo vai, todo mundo fala bem, só que eu curtia simplesmente sair, me perder e sair sem expectativa e achar uns lugares incríveis, assim. falava caraca, como nunca ninguém veio pra esse lugar. E, e, tipo, cada lugar lindo, cada lugar incrível, com umas pessoas sensacionais. E, e foi, tipo, parte disso, assim, parte do que fez eu crescer muito foi, foi essas, foram essas experiências sozinhos. Tanto que eu viajei sozinho depois e tenho vontade de viajar sozinho de novo várias vezes, assim, porque é uma experiência incrível. Você está bem, né?
2: Não, é muito legal ver gente com essa coragem, porque eu também morria de medo de viajar sozinha e hoje eu acho, nossa, a melhor coisa do mundo é, é viajar sozinho. É outro, é outro nível, assim, quando você viaja sozinho, as pessoas te vêm vão falar contigo porque te viram que você... Ah, te viram ali sozinha, então eles vão chegar em você. Ah, tudo bem? Quer ficar aqui com a gente? Aí você acaba conhecendo gente diferente. Agora você vai acompanhado num grupo, vai ficar esse grupo.
1: Exatamente, exatamente isso. Ninguém
2: vai ali, você não vai interagir com ninguém porque você tá muito confortável ali, está com seus amigos e vai ficar nisso. Agora você sozinho, você. Você cria mais é, curiosidade em ir pra, uhum. pra outros lugares, a observar com mais cuidado, é né? Porque você não tá conversando, você não tá distraído, você e tá faz ali seu rolê, realmente, né? você vive um presente. Você faz o seu rolê, é verdade.
1: Tipo, tem que, tem que ser bom só pra uma pessoa, então você, meu, você vai dar o máximo pra ser o melhor possível pra você. Eu acho que é, é uma das melhores coisas, assim, realmente... Apoio, assim, indico pra todo mundo, viagem sozinhos.
2: Eu também, viagem sozinhos.
1: Mano, eu
0: tenho muita vontade, vocês falaram tanto de, de viagem, que o, o Gávea foi a princípio a trabalho e tal, e teve toda essa experiência muito foda. Foram três meses que você ficou lá, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, mano, olha isso, tipo, curta experiência. E a Andrea também falou essa parada que ela foi fazer de doutorado. E, mano, eu penso hoje muito em fazer isso, só que a pandemia deu uma quebrada nessa. Né? Nossa, nem me fala. Porque mesmo que nos outros países estejam melhor do que aqui e tal, a grande maioria, só que, cara, a questão financeira já é mais difícil, tudo já ficou um pouco mais complicado agora. E acho que também nem abriram tantas oportunidades quanto tinha.
2: Ah, não, com certeza, eu acho que é hora de todo mundo dar uma segurada, sabe? não
1: faz mal eu... segurar um pouquinho.
2: É, é, a gente consegue, né? Poxa, segura um ano, um ano e pouco aí, não vai matar ninguém. Exato. Se segurar, né? Porque se não segurar, pode ser que a gente mate, de alguma forma. <risos> pode, <risos> é <verdade>. que... <risos> que querendo ou não, você ah, nem pode estar gripado, mas sei lá, de alguma forma você pode estar contribuindo, né? Ou... É... Por aglomerar, ou por influenciar, ou por simplesmente estar é, tá com a mão suja, enfim... É... Imagina a culpa, né, exato, que você carregaria exato. por, Muita coisa por pensar nisso. Então, a gente consegue segurar, dar uma segurada e aí vai juntando grana, já que a gente não pode sair mesmo. Dá para dar uma guardada, exato. aí nas finanças. Eu senti muito isso. Eu senti. Eu eu sim, também, Os gastos, pelo menos, são menores, né? Nossa, a no, sim. Mas a não sei com comida, né? Eu percebi que eu, eu tô comendo bem mais do que eu comia antes.
1: Ah, eu continuo meio que fazendo compra, né? Porque dieta. Mas, mas tô, eu senti muito, assim, tipo, de rolê, não tem, ou às vezes saía lá num dia da semana, vai num barzinho aqui, vai fazer alguma coisa ali, gasta uma grana que você nem vê, agora você fala assim, pô, eu sempre ganhei assim, esse dinheiro? Onde que ia, né? Muito, muito <risos> <risos>
0: da onde surgiu essa grana? Aonde surgiu?
1: Mas é Ai. verdade.
2: Tempo também, né, o nosso tempo tá mais organizado, agora com, isso, com essa prática de poder fazer home office uh, algumas vezes, mesmo que, que a sua empresa não aderiu 100% home office, mas assim, dois dias por semana a sua empresa aderiu e a maioria das empresas aderiram pelo menos um pouquinho, sim, assim sim. pelo menos aqui em São Paulo. É, eu tô 100%
1: Paulo. em casa desde março do ano passado, fazer um ano então, já. Então isso te
2: dá um pouquinho mais de tempo, né, que seria sim, o tempo de você se arrumar, de, de você... É, deslocar, então com isso você também consegue fazer um curso, você consegue e não obrigatoriamente também. Né? Eu achei que na pandemia muita gente se se cobrou muito, né, por ter sempre essa geração de conteúdo, essa disponibilidade de cursos online, tanta propaganda. Ah, aproveite a quarentena e faça tal curso, faça tal curso, faça, faça, aprenda isso, aprenda a fazer isso, reforme sua casa, etc. Sim. As pessoas também sofreram bastante psicologicamente porque elas sentiram Necessidade de que tem que aproveitar esse tempo de alguma forma. Tem que tá estar fazendo, e... né? tá tá fazendo alguma coisa,
1: não pode Tem que estar fazendo alguma
2: coisa. Aí isso também pode gerar uma frustração, né caso você se cobre muito e não consiga fazer. É, algum curso, ou se de alguma forma, melhorar seu autoconhecimento. Uhum. Então, assim, também tomar um pouquinho de não, cuidado é... pra gente não entrar numa nóia. É sempre né?
1: bom ficar um pouco à toa. É sempre bom. Ah, é bom, hein? Eu gosto. Um né?
2: <risos> Ai, eu tenho muita dificuldade pra ficar à toa, sabe? Se, se vocês falaram com o psicólogo <risos> aí, me avisa o dia do podcast pra escutar. <risos> Se ele falou sobre é, essa, isso de ficar à toa, porque eu não consigo, sabe, gente? Eu, eu me cobro muito, assim. Eu fico à toa e já fico, não, eu, eu preciso, então pelo menos assistir um filme em outra língua para eu dar uma treinada não, não consegue espanhol, nem ficar parado não consigo, eu preciso fazer qualquer coisa sabe? alguma coisa que seja de alguma forma benéfica ou útil assim, no meu dia a dia então não consigo, não consigo ficar assim vegetando, tem gente que para fica, assim, não tá fica é. tranquilo eu não consigo, eu preciso de alguma forma aprender a Dá uma relaxada total. Ah, só não assim.
1: fazer nada, né? Só ficar. Ah, só não
2: fazer nada. O que, que eu pensei? Não, então vou meditar. Então, assim, pra meditar eu consigo. Tava até aprendendo realmente algumas técnicas de meditar. Uhum. Legal, consegui. Mas aquele momento ali, pra mim, de alguma Você forma, tá sendo coisa, eficiente. Né? Você... Porque. É. <risos> Eu tô, eu tô meditando, então Sim. assim, eba, tá, tá pago. De Você momento, não, não ficou à toa
1: de verdade. <risos> não fiquei à né? toa
2: de verdade, não consigo, e, e não sei se se alguma época da minha vida eu vou conseguir fazer isso, porque eu acho que veio lá da minha mãe, sabe, uhum. minha mãe nunca fica à toa, aí eu sou assim, tipo, eu queria... Você só tá sempre um em
1: movimento, pouquinho. né?
2: sempre, assim, nem se for meu, não vou fazer nada, então eu vou escutar uma música e prestar atenção na letra e fazer, sabe, eu preciso de alguma coisa produtiva Safe.
1: nossa, sensacional isso, eu, eu sou bom em ficar é. assim fazer nada <risos> nossa, nossa, nossa,
2: nossa, eu não sei, se quiser umas dicas.
1: Não <risos> Nicão aí, não, ó. Nicão, mas sei lá, Nicão é não, Gabriel,
2: pelo que eu lembro de você, sei lá, você jogava, você fazia alguma não, coisa assim. Eu fico, ó.
1: mas sei lá. Eu te eu vi fico... exatamente à toa. Ah, é, mais ou menos, né? Eu, fico, eu, eu acho que eu fico uns tempos bons à toa, assim, atualmente. <risos> <risos> Aprendi muito com o Nicão aí, ó. Nicão foi, ó. Nossa,
0: lança um curso, Nicão. Lança um curso lança
2: um curso, mas...
0: É, então, esse negócio de curso aí começou na pandemia, eu já devia ter lançado um bom, cara, galera, ia assim,
1: porra, ia adorar. Que podcast, o quê? Lança curso. Lança
0: é curso pra ficar à toa, cara, é muito
1: bom. Aí, ó, pelo menos um ia ter que... É, então, um não ia ter... sei se mais alguém
0: compraria, né?
2: Não, mas a gente tá brincando, mas tem gente que tem dificuldade, sim. Ou tem gente que consegue ficar, mas depois fica se culpando muito. Então assim, eu ah, não é, consigo. Não, eu ficar... não consigo. Mas tem gente que consegue e depois fica lá, nossa, eu deveria ter feito isso, se martirizando. Se martirizando. Depois, né? Aí é pior, né? Aí é pior, é pior. Às
0: vezes acontece
1: também.
2: Aí <risos> é o lado ruim de catoa.
1: É, exato. E galera, mano, papo muito massa. A gente tá chegando aqui no final, uma horinha e pouco aí de programa. Meu, sensacional, o papo muito bom. Nossa, e show de bola, E eu queria né? agradecer, mano. É, então não tem nem o que falar, pô. Muita conversa, muito massa, André, que isso.
2: Fechou, gente. Adorei o convite. Adorei falar com vocês. Quando o Gabriel me chamou, mesmo sem entender mas eu, é, muito bem o que vocês estavam fazendo tal, depois que eu fui escutar o podcast de vocês que o Gabriel colocou no, no Instagram. Mas eu adorei. Vindo do Gabriel, sabia que era coisa boa. Agora conhecendo o Nicão também, com certeza. Um oh. cara excelente. Adorei saber a evolução do Gabriel. Esse hum. menino evoluiu demais. Vi, Olha aí. Tive tá há uns anos cima, atrás. Hein, <risos> com certeza. Eu então, adorei, meninas E vou acompanhar o canal de vocês, vou passar para os meus amigos. Hoje eu fui passar Pô. um link, fui passar o link do Gabriel, né? Do vídeo que o Gabriel estava falando. Aí olha o furo que eu dei, porque eu passei é. o, o link do Gabriel e o Gabriel tá falando com filtro sim Aí meu amigo falou assim: carai, que filtro é esse de flash? Porque ele tem aquela. aquela <risos> Ele tem fotopsia. Já ouviu nossa, falar que você não pode ver é luz piscando? <risos> ele falou: ele falou assim: ó, eu não chego a ter convulsão, mas meu cérebro fica pulando. Eu falei: nossa. Meu Deus, já. <risos> primeira pessoa que eu fui falar, ó, oh, quando for lá, assim, manda, manda
1: o perfil do, 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 do Insta do, do podcast mesmo, Pera, não tem Gabriela. ninguém falando.
2: Ai, como que eu ia adivinhar? Eu falei, nossa, Marco, eu não sabia que você tinha fotopsia. Ah, não caraca,
1: é <risos> impossível saber isso, genial. Não, cara, eu fiquei meio
0: fiquei meio torto,
1: assim, tem hora que eu tava olhando, porque tava difícil, né? <risos> Aqueles microfones e tal, ficou legal. Não, eu falei, não, eu vou pegar um diferente aqui, bom que já vai filtrando, né? Falei assim, não é pra ver, é só pra escutar, já tá ótimo.
2: Eu não conseguia nem escutar, eu ficava só olhando o flash, né? Tipo...
1: Mas é isso, pô, eu queria muito agradecer a conversa, agradecer você, Andréia, Nicão, agradecer a galera que tem escutado a gente aí, muito obrigado. E lembrar de realmente o, o que o Nicão falou lá no começo, Sigam o nosso, é, a página do podcast, principalmente, que lá a gente vai postar... Uma foto aí com a Andrea, marcar o Instagram dela para indicar certinho. Se vocês quiserem ir lá tirar dúvidas com ela sobre o papo que a gente teve aqui. Não sei se você permite. aí. Claro,
2: amor. galera, fechou. Podem me adicionar, podem me chamar. A foto eu... vocês deixam que eu escolho.
1: Beleza, beleza. Você manda a foto. É, depois você manda a foto para a gente. Vai ficar lá no nosso feed. A gente vai postar, marcar todo mundo certinho. E também sigam o nosso canal no YouTube, que vão ter alguns cortes da nossa conversa, dessas e de todas as outras. Vão estar tá lá, uns cortes exclusivos no YouTube, que a gente também posta no IGTV, posta no Reels e tudo mais. E é isso, galera. Muito obrigado. Você tem alguma coisa para falar aí, Nicão?
0: Ah, só agradecer, cara. Foi sensacional. Prazer conhecer você, Andréia Valeu, Gávila, também. Mano, foi porra, show de bola. Conseguimos trocar uma ideia e é aquele negócio, mano. Eu sempre curto quando a pessoa que a gente chama aqui tem muita coisa pra falar e fica nessa reciprocidade, sacou? Então, isso é muito bom, mano. Obrigadão. E, pô, faz o que o lá falou aí. Segue a gente, se inscreve no canal e tamo junto, hein?
2: Fechou, galera. Obrigada por tudo. Sucesso no canal de vocês. Tenho certeza que vai bombar. Tá com conteúdo muito legal e eu, com certeza, vou acompanhar.
1: Ah, muito obrigado. Pô, Valeu. Show de bola. Obrigadão.
2: pessoal.